0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia.
1: Che strana nevicata quest'anno sulle montagne lontane. Non cercare queste montagne sulla carta geografica non ci sono perché strana ma scusate che cosa ne dite di una neve gialla come lo zafferano le montagne sembrano enormi mucchi d'oro la gente va a dormire e il mattino dopo guarda di nuovo le montagne lontane questa è bella dice che cos'è accaduto sulle montagne lontane è caduta una neve rossa rossa E così, per tutto l'inverno, la neve continua a cambiare colore. Una volta cade verde e sembra primavera, una volta azzurra e sembra che il mare sia salito a incontrare il cielo. Poi diventa viola, poi arancione. È uno spettacolo magnifico. La gente si alza al mattino e si domanda «di che colore saranno oggi le montagne lontane?» Un mattino la neve è caduta nera. La gente ha paura. «Accadrà qualcosa di male?» Per tutto il giorno rimangono tutti tappati in casa. Adesso i cambiamenti di colore non divertono più. La gente vuol vedere la sua vecchia neve bianca. Ma non la rivedrà più perché il mattino dopo è primavera e non c'è più neve sulle montagne lontane, ma sole, fiori e rocce che splendono come diamanti. Gianni Rodari, Fiabe lunghe un soffio, Edizioni Il Capitello.
0: Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden, questa sera abbiamo come ospite Elisa Palazzi, climatologa, divulgatrice, professoressa associata di fisica all'Università di Torino e autrice del podcast sui cambiamenti climatici Bello Mondo con Federico Taddia. Ciao Elisa, grazie mille di essere con noi.
1: Grazie a te. Come stai? Bene, 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 grazie. Sì, sì, giornate un po' dense di questo semestre di insegnamento quindi sono un po' stanca ma sto molto bene
0: sì infatti no ti ringrazio di, di aver innanzitutto di aver accettato perché ho apprezzato tantissimo il vostro podcast Bello Mondo l'ho ascoltato e alcuni episodi devo dire l'ho anche riascoltati perché sono un po' duro a volte e mi ha fatto molto piacere che hai accettato l'intervista è un po' off topic per il mio podcast perché comunque ho sempre parlato di giardini piante natura giard- però insomma ho detto ma un episodio sui cambiamenti climatici ci può stare.
1: Siamo ah, eh, un po' di scompiglio.
0: Sì esatto, anche perché devo dire recentemente c'è stata eh, l'alluvione qui vicino a Firenze che ha interessato Prato, ehm, le zone limitrofe e... Non che prima non fossi interessato all'argomento, però ecco ci ha colpito veramente da vicino, quindi ho detto dobbiamo fare un episodio, ho sentito un po' come come un'urgenza. Quindi come prima domanda però ti chiedo, come mai fai questo lavoro? Perché eh, sei diventata professoressa di fisica, come è nato il tuo percorso e perché poi sei diventata anche attivista e divulgatrice su questi problemi di cambiamenti climatici?
1: Allora, il, la scelta di fare questo lavoro è arrivata tardi, N- non dico per caso perché poi a un certo punto eh, mi si sono infilate le cose perché l'ho voluto, però in effetti non era un pensiero che avessi da, da piccola, anzi proprio da piccolissima io avrei voluto fare la, l'insegnante di ginnastica, ah. era il mestiere di mio padre e ah. amavo molto lo sport, quindi mi vedevo così tutta al più la maestra elementare e, e ancora le superiori, ho fatto liceo scientifico a Rimini, eh, la città in cui sono nata, devo dire che non, non avevo per nulla le idee chiare su quello che avrei fatto dopo all'università, volevo fare sicuramente l'università ma cosa no, lo so. non lo sapevo perché mi piacevano abbastanza tante materie, ero bravina diciamo dappertutto e alla fine ero, ero indecisa tra, tra fisica. E, e lingue straniere.
0: Okay. E la
1: scelta è ricaduta su fisica per uh, il semplice fatto che ho avuto un professore in quinta che ci ha un po' illuminati a tutti e a tutti su, su questa materia, insegnandole in maniera un po' diversa, poco convenzionale, eh, provando a farci aprire un po' la testa, la mente, insegnandoci come pensare piuttosto che cosa pensare, insomma, quindi posso dire che probabilmente ho scelto fisica per quell'insegnante poi spesso capita che ci siano delle persone che dicono la cosa giusta al momento giusto che ti guardano, ti vedono ti smuovono e, e quindi ho fatto quello e ovviamente poi insomma è andata bene c'erano delle cose che mi piacevano di più, altre meno però è stato un percorso che poi ho fatto volentieri impegnandomi parecchio e dopo da lì, in effetti, ho fatto anche il dottorato. Mi sono più specializzata piano piano nelle cose che faccio adesso, e quindi è stato un percorso abbastanza lineare. Da un lineare. certo punto di vista,
0: però, allora, sì, volevo solo dire che appunto questa cosa che i professori al liceo ti, ti influenzano parecchio è verissimo. Per esempio, io invece, fisica mi sono trovato sempre male perché avevo una professoressa che non amava la fisica e quindi sono arrivata all'università a fare l'esame di fisica che l'ho, l'ho lasciato per ultimo a scienze forestali, infatti <ride> veramente mi, mi vergogno. Però nel
1: bene e nel male, Sì, 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 e esatto, esatto. e diciamo che un po' il, il fatto che io insegni adesso all'università, eh, ma sarebbe lo stesso anche alle superiori o anche in altri ordini e gradi, eh, mi, mi fa cercare di essere una che vorrebbe lasciare nelle persone mm. dei segni questa è, è, è una bella eredità che quel sì. professore Oriano Spazzoli mi ha, mi ha lasciata lo dico perché poi recentemente mi è capitato di incontrarlo perché era un appassionato di astronomia e, oh. e, e c'è un gruppo vicino a casa mia Rimi di amatori che mi invitano ogni tanto a fare delle conferenze divulgative sulle mie cose e una volta c'era anche lui e quindi ci siamo F- rist-
0: ritro- ritrovati che molto bello molto bello. e poi invece e poi c'è la
1: divulgazione eh, esatto. che è, è, è arrivata da subito quasi da quando mi sono laureata e, e anche se in maniera molto molto timida il boom c'è stato forse quando mi sono trasferita a Torino nel 2011 eh, sono capitate delle belle occasioni per mettermi alla prova e adesso è diventata una cosa della quale non potrei fare a meno cioè questo mestiere è fatto così con mm. l'insegnamento, con la divulgazione, con la ricerca anche scientifica, è l'unico modo in cui io lo potrei fare ed è il mio ed mestiere, ed... Sì, fatto così è l'unica cosa che potevo fare.
0: Quindi cioè, proprio ti piace e, e vuoi continuare a farlo, non ti senti né stanca né…
1: No, stanca sono, ah, okay. terribilmente, <ride> terribilmente stanca, certo, però è, è, è pur vero che queste cose varie Uh, e forse la divulgazione, in particolare anche insegnare alle classi di ragazzi e ragazzi, poi l'energia te la fanno venire perché vedi qualche persona illuminarsi, una parola uh, che ti arriva, che capisci che hai ispirato qualcuno, qualcuno, soprattutto le persone giovani, quindi alla fine senti la stanchezza, ma è una stanchezza buona. Esatto,
0: e quindi vai, vai avanti. E Inve- invece eh. il, il, il podcast Bello Mondo, come è nato? Come? Il
1: podcast è stata un'idea di Federico Taddia okay. eh, che appunto sì. eh, l- l'ha ideato in verità e poi insieme l'abbiamo costruito avevamo già avuto insieme esperienze di collaborazione, avevamo fatto, scritto un libro per bambini dai nove anni
0: esatto, eh, un libro sì. che si
1: chiama Perché la terra la febbre, eh, edito da Editoriale Scienza ci eravamo trovati bene e con lui abbiamo voluto provare a fare questa esperienza del podcast e in quel momento lì eh, non è che ci fossero tanti podcast sul clima, anzi sul clima in sé proprio forse nessuno, nessuno direi e io ho una modalità insomma, abbastanza, a parte che sono una scienziata, la climatologa, è il mio mestiere, quindi un po' eh, il rigore, il fatto che ci sia detto una conoscenza emerge. Federico è un gran narratore e, e ha questa capacità anche di utilizzare le parole emozionando sì, e poi sì, abbiamo sì. chiesto anche le voci a colleghe e colleghi che hanno fatto capire che la scienza è anche vita Ehm, che è passione quindi ci hanno un po' messo la faccia anche loro è venuto fuori eh, alla fine un, un racconto di storie eh, di vita e di scienza sui temi più importanti, rilevanti di questo, di questo periodo eh, che però eh. mi sembra sia anche gradevole, insomma è bello, è sì, molto denso molto. Eh, ma, ma si fa ascoltare sì credo. molto, c'è
0: cioè, l'episodio con eh, Vacchiano sulle sì,
1: del su- foreste sulle foreste
0: E poi quello sugli incendi Insomma veramente da ascoltare tutto Uno molto
1: bello sulla neve eh, Con Michele Freppaz Che è molto poetico Michele parla dei suoni, dei colori Della neve, qualcosa che eh, di cui la sua vita fin da bambino è proprio piena il primo episodio sugli eventi estremi citavi sì. all'inizio no? I, fatti, i fatti della Toscana di poche settimane fa e quelli sono un po' gli eventi più immediati di cui ci si accorge che ci fanno più paura e quindi adesso ci richiamano all'attenzione forse capiamo stiamo capendo no? sempre meglio che concreta questa cosa con cui sì. abbiamo a che
0: fare. Esatto, esatto. Infatti io volevo entrare subito nel, nel, nel vivo, eh, ti volevo chiedere perché spesso quando parliamo anche in maniera informale tra amici alcuni ti dicono: Ma tanto ormai è troppo tardi per cambiare qualcosa, non possiamo fare niente. Cosa possiamo rispondere e, e quanto è vera questa? questa cosa, cioè siamo spacciati mi sembra c'è un titolo del vostro episodio forse è proprio quello, ma siamo spiati la terra è
1: spacciata, la te- esatto, la terra eh. spacciata. Che- e la risposta è no No, la Terra, lì parlava Antonello Provenzale, sì. ehm, che è uno che anche ha anche lavorato molto sulle interazioni tra il clima e la biosfera, quindi tra il clima e gli esseri viventi, proprio nell'idea che no, la Terra non è spacciata, la Terra eh, ne ha passate anche di peggiori, insomma la Terra è un pianeta vivo che potrebbe essere meno vivibile nemmeno noi siamo spacciati eh, in questo momento e e, e quindi rassicuriamo in questo senso però è vero che il riscaldamento globale è proceduto con una rapidità che non ci aspettavamo, oggettivamente con tutti i cambiamenti del clima che ne sono derivati estremi che che si sono moltiplicati anche in intensità innalzamento dei mari fusione dei ghiacci e quindi è necessario che facciamo delle delle azioni importanti strutturali, rapide la finestra è ancora aperta ma non ci si certamente non possiamo permetterci di perdere altro tempo, no. questo no,
0: esatto non no possiamo ne va
1: più che della nostra sopravvivenza in senso stretto di un nostro vivere bene su questo pianeta, ecco al di là del fatto che per alcune persone in alcune parti del mondo invece forse la sopravvivenza è messa anche in discussione, perché in alcuni luoghi purtroppo che hanno meno capacità di reazione, meno capacità di adattamento, meno strumenti, oggigiorno si muore di cambiamento climatico.
0: Esatto, sì, assolutamente Infatti poi ti volevo anche chiedere Cioè è pensabile che Comunque Si possa invertire la rotta Diciamo eh, soltanto Con le nostre azioni quotidiane O invece appunto è fondamentale Un'azione delle nazioni Infatti a questo proposito Credo che a breve ci sia La COP28 di Dubai ehm, Quindi questa conferenza Sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite eh, Volevo capire da te, secondo te, cosa accadrà in in questa COP28, se sarà la solita conferenza in cui poi non viene deciso niente di concreto, eh, Mm tra l'altro credo che manchi Biden, se non non ho sentito male. Sì,
1: è vero, però ci sarà il Papa, è la prima volta nella storia delle COP, così te la la dico. Ok, non lo sapevo. No, allora, prima di tutto non si torna indietro in nessun caso, né con le azioni individuali né con le azioni uh, diciamo, di tutti i paesi delle Nazioni Unite. appunto. Sì. Nel senso che quello che noi possiamo fare a questo punto è rallentare la corsa del riscaldamento e contenerlo, se siamo super bravi, a un grado e mezzo in più a fine secolo rispetto ai livelli preindustriali o massimo due. Questi sono un po' i limiti che ci si è posti di sicurezza con l'accordo di Parigi che è seguito alla COP21 del 2015.
0: Questo entro quando?
1: Eh, Questo innalzamento entro la fine del secolo, entro entro il 2100. Quindi esiste uno scenario il migliore possibile in cui però bisogna darsi un da fare e ecco questo ritenuto da molti ormai impraticabile ma diciamolo lo stesso che non si sa mai, questo innalzamento oltre un grado e mezzo probabilmente avverrà a un certo punto a metà del secolo, ma poi se appunto saremo bravi la temperatura dovrebbe scendere un pochino e stabilizzarsi a un grado e mezzo circa, questo sarebbe il migliore dei mondi possibili che ci possiamo aspettare per il futuro, quindi non si torna indietro ai livelli preindustriali perché… La CO2 eh, se ne è accumulata molto in atmosfera e rimuoverla è, non dico impossibile, ma molto difficile, soprattutto se non si limitano e riducono fortemente le nostre emissioni, però si può raggiungere un livello davvero di benessere, cioè un mondo così... Sarebbe un mondo in cui riusciamo a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici perché nel contempo abbiamo ridotto le nostre emissioni, abbiamo imparato ad adattarci e magari risolvendo la crisi climatica abbiamo anche provato a risolvere altre problematiche globali come eh, la la disequità, eh, le ingiustizie, la povertà, perché poi sono tutte tematiche e sono tutti problemi questi che il riscaldamento globale non fa altro che enfatizzare ancora di più, quindi si raggiungerebbero dei benefici multipli. Detto questo, eh, per arrivare a quel livello o anche un po' peggiore, anche due gradi, andrebbero più che bene da un certo punto di vista, è ovvio che non bastano le azioni individuali, le azioni individuali sono importanti perché ci responsabilizzano, ci permettono di essere di esempio a qualcun altro, io credo che abbiamo un grande bisogno di vedere che ci sono delle persone o dei gruppi o delle comunità che sono riuscite a fare delle cose no? e che quindi sono un, un qualcosa da copiare, bisogna copiare le cose fatte bene, le cose che sono riuscite perché così si ha esperienza che se qualcuno ce l'ha fatta possiamo fare anche noi, però in un, in un sistema ormai così è ovvio che ci vuole un cambiamento di tipo diverso, un cambiamento diverso, politico, un cambiamento energetico, un cambiamento tecnologico, quindi ehm, di sicuro eh, le azioni individuali sono importanti, mm. ma non ribaltano un sistema eh, questo è quello che noi dovremmo invece fare insomma e certo. di sicuro si discuterà anche di questo alla COP eh, che parte il 30 novembre e termina il 12 dicembre in linea in principio, in teoria, poi dopo si prolungano sempre un po' le COP, ah, okay. almeno così è stato gli ultimi anni. Okay. perché non si arriva alle decisioni finali nei tempi prestabiliti vedremo quest'anno certo. e ci sono tante aspettative sì come, come per ogni cop eh, le si guarda sempre con un po di sospetto no perché sta succedendo sì esatto è, fra l'altro a sì, Dubai sì. quindi sì questo ha destato molta insomma, molte critiche mh, eh, qualche naso storto perché dici ma, ma come il più grande evento annuale sul clima per provare mm. a trovare una soluzione a questo eh, problema enorme, lo si tiene insomma in un paese come gli Emirati Arabi Uniti, che si fonda sull'industria del petrolio e e del gas, c'è un grande conflitto di interessi naturalmente. Certo che, come dicevo anche in qualche altra occasione in questi giorni, pensa che colpaccio sarebbe se proprio in una COP così, eh, che ha una presidenza di questo tipo, se proprio in questa COP venisse fuori la parola magica che si aspetta da tante COP, phase out, cioè la, l'eliminazione graduale delle fonti fossili. Sarebbe proprio una manifestazione di un impegno incredibile che finalmente con serietà ci si prende. Non credo accadrà, okay. ma sognare non, costa <ride>
0: sognare non costa niente.
1: Ci saranno altre cose che accadranno, presumibilmente, importanti. Eh,
0: eh, Le sì. COP
1: non è che non servano a niente. Eh? Le COP qualche risultatino, anche piccolo, ogni volta ce l'hanno. Certo che è poco rispetto a forse alle aspettative e alle necessità.
0: Certo, e, e poi comunque diciamo che ecco, è fondamentale che le, na- le nazioni più, gra- più grandi, anche più, fra inquinanti o comunque che, che mettono in più gas serra, si impegnino maggiormente. No? Ecco, quindi.
1: Certo. Che... Devono sforzarsi molto di più nel, nel, nei principi della giustizia climatica. Eh, per questo l'anno scorso, questo è un grande risultato della COP27 egiziana dell'anno scorso, pure abbastanza criticata e abbastanza sì. insomma, strana, eh, sì. quantomeno, ehm, ecco, ne, ne è uscito però da lì il, 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 l'istituzione di un fondo eh, che hanno chiamato, che si chiama Fondo Loss and Damage, quindi perdite e danni, per risarcire, Eh, I danni ehm, causati dal riscaldamento globale ai paesi eh, del sud del mondo, ai paesi poveri che non hanno contribuito minimamente a generare questo problema, quindi è un fondo che è stato istituito e che adesso va riempito di, eh, di sostanza e di denaro, quindi si parlerà sicuramente di un aumento eh, di questo questo fondo, di un rafforzamento di questo fondo, di come trovare soldi di fatto, ad esempio tassando i combustibili fossili, ehm, oppure i settori molto clima alteranti come l'aviazione, il trasporto marittimo, si discuterà tanto di finanza perché poi la finanza è un altro giocatore importante, quindi queste cose qui avverranno, avverranno sicuramente, sono cose positive insomma, ecco. giusto perché comunque… Anche nelle aspettative poi…
0: Sì, perché appunto i, i paesi più poveri eh, vengono comunque colpiti anche se sono meno eh, responsabili, è questo il…
1: Sì, in questo senso è molto democratico il riscaldamento eh, globale, esatto. cioè da qualche parte si emette più CO2 nei posti più industrializzati, più ricchi, eh, con, con, con più attività, però poi la CO2 a un certo punto si distribuisce dappertutto, è un gas che vive 100 anni in atmosfera, quindi fa in tempo a diventare un problema globale con i suoi effetti. Eh, gli effetti possono cambiare da luogo a luogo a seconda anche delle vulnerabilità dei singoli paesi. Eh, certamente colpiscono con effetti più, fra virgolette, catastrofici paesi che a parità di segnale climatico sono meno pronti a assorbire un duro colpo paesi geopoliticamente instabili già poveri con altre criticità ehm, e quindi questo è è un pensiero che invece chi sta bene, chi sta meglio ed è anche responsabile oltretutto del problema di cui deve farsi carico di cui
0: deve farsi carico, assolutamente e e invece tu volevo chiedere secondo te le le, le cinque cose pratiche che possiamo fare quotidianamente per dare il nostro contributo la lotta ai cambiamenti climatici 5 10 quello che, che vuoi comunque le cose che pensi
1: vediamo 5 o qualcosa intorno a questo numero lasciando per ultima la più importante secondo me sì. quindi parto da altre allora eh, sicuramente eh, la mobilità come ci spostiamo okay. eh, chi può chi può eh, non, è, non è per tutti non è qualcosa di cui tutti hanno il lusso di poter scegliere <ride> Ma chi può spostarsi a piedi, in bici eh, o con un mezzo pubblico e non utilizzare il proprio mezzo proprio a cui siamo legatissimi, non so per quale motivo, c'è proprio un attaccamento alla mia macchina Mm eh, che ci fa spostare anche per distanze ridicole su quattro ruote, intasando le strade, creando situazioni di disagio, di inquinamento, un controsenso. Quindi io penso che chi può dovrebbe poter provare almeno a, a, a muoversi in modo diverso eh, l'alimentazione altra cosa esatto. importante no? cioè, eh, possiamo scegliere cosa mangiare eh, anche questo certo è un lusso che non tutti si possono permettere ma chi può farlo dovrebbe perché un'alimentazione eh, non totalmente incentrata sulla carne, io non dico di diventare vegetariano o vegani necessariamente, ci sono anche altri tipi di esigenze, dipende anche dalla salute di ciascuno, ma sì. limitare il consumo di carne è una cosa molto facile, molto facile che ci fa del bene in tanti sensi, salute, probabilmente anche economico, sicuramente ambientale e fa del bene anche al clima gli allevamenti bovini, gli alle- la, mh, certi tipi di prodotti che derivano anche dall'agricoltura industriale, cerchiamo di fare attenzione a quello che mangiamo e in particolare eh, al consumo di carne, quindi questa è un'altra cosa che dobbiamo fare. Sì. Eh, la plastica, vabbè, dico banalità, però insomma, no. per me bisognerebbe abolire la plastica monouso monouso, non capisco perché esistano ancora le bottigliette e i distributori di bottiglietta, quando ormai sì. è diventato... Normalissimo avere una borraccia, non è più la moda, non è più lo sfigato che va in giro con la borraccia come (ride) se fossimo in montagna. Chi non ha una borraccia? eh Eppure, e così in in casa nostra, al di là dell'acqua. Possiamo limitare la plastica per esempio anche quella dei detergenti, degli shampoo, dei balsami, degli struccanti per, per chi li utilizza, ci sono le stesse cose solide, sì. quindi si deve creare un'abitudine nelle nostre contesti Vite, familiari certo. e, e anche a lavoro di utilizzare robe che non abbiano involucri di plastica che poi comunque raramente si fa il refill, di solito si sostituiscono con altri uguali, nuovi e quelli si buttano ok nella plastica bene la raccolta differenziata è ottimale ma il miglior rifiuto è quello che non si produce quindi sì. fare attenzione anche a quella cosa lì e poi ma magari anche Così, apparecchiare le nostre case in maniera che siano più efficienti: no? eh, come ci riscaldiamo, come sono gli infissi, risparmio ehm, energetico. Quindi, in generale, eh. l'efficienza energetica Efficienza. delle nostre abitazioni ehm, è, è qualcosa di importante. La cosa più importante, secondo me, è invece il fare gruppo, fare casino in qualche modo, per andare a chiedere che altre cose, quelle che non, è, non sono nelle nostre possibilità ma sono nelle possibilità degli amministratori, vengano fatte. Noi quindi dobbiamo conoscere il problema, informarci bene e poi in una comunità di persone, quindi non da soli come singoli, che non lo facciamo se no, anche perché è difficile da soli, andare a pretendere che certe cose vengano fatte, che la nostra città in termini di verde pubblico venga migliorata, che le linee degli autobus e dei mezzi pubblici e dei tram siano eh, migliorate anche loro rese più efficienti, incrementate cioè noi dobbiamo chiedere le cose Impegnarsi. e dobbiamo chiedere in massa come fanno i ragazzi che, eh, si, che protestano che ci mettono la faccia eccetera. così dobbiamo fare noi perché i ragazzi da soli non possono cambiare il mondo eh, è, è, è bello pensarlo ma siamo in tanti e dobbiamo cooperare in questo senso e poi una cosa che mh, Insomma, che, 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 che mi dà un po' fastidio a volte sentire eh, è anche il, tro- il troppo estremismo da un certo punto di vista. Non sto dicendo un controsenso, ma dico che a volte cioè. si responsabilizzano i singoli un po' troppo, ehm, facendosi sentire in colpa se uno non riesce a essere perfetto in tutto quello che potrebbe fare per eh, ah, migliorare okay, sì, l'ambiente e il clima. Ma ci sono mol- moltissime cose che si cioè, possono magari te fare. Magari ti dici ma
0: qualcuno ti potrebbe contestare contest- contestare Potremmo a te qualcosa, tipo, certo.
1: Capite? Cioè se io per andare al lavoro, perché abito fuori città, devo per forza usare mm-hmm. l'auto perché non esiste un collegamento, ma io non mi devo sentire eh, una persona eh, in, eh, terribile, sì, perché sì, non sto facendo la mia parte, magari la faccio in altre cose. Cioè dobbiamo essere consapevoli sì, che, sì. essendo in tanti, là dove non arrivo io mi presta al fianco l'altro. È, è quella la forza della collettività, sì. noi dobbiamo fare il meglio che possiamo, però dobbiamo anche cercare di essere realisti nelle cose, no? e perché poi il senso di colpa non aiuta, anzi ci porta a negare a volte dopo il problema, perché dice ma allora io non ce la faccio, non ce la faccio e uno allontana da sé questo pensiero e magari poi allora vado ad ascoltare il primo che va a dire che il problema non esiste che l'uomo non c'entra eh, che il sole che possiamo esatto. quindi ecco, secondo me anche un po' di attenzione a questo
0: sì assolutamente e, infatti io poi ti volevo anche chiedere invece proprio più tecnicamente ehm, cosa succede quando ci sono questi eventi estremi come è successo appunto qui in Toscana di queste che poi appunto la parola terribile è bombe d'acqua, come diceva Federico Tadea, che anche la odio pur non essendo del settore, esatto. però non, esatto. la bomba d'acqua non esiste tecnicamente, ce lo confermi? No. <ride> giusto? Okay. Esatto. Quindi, non esiste
1: anzi, è un termine giornalistico direi. Esatto,
0: quindi co- cosa devono, dovrebbero dire i giornali? Il caso
1: dovrebbero... alluvione, faccio, esatto. eh. Ecco, pioggia molto intensa, concentrata, esatto. Con... Cosa.
0: Esatto, cioè tecnicamente com'è possibile che in quelle poche ore cadano quelle tantissime millimetri di pioggia? Perché c'è il riscaldamento del, del, dell'acqua nel Mediterraneo? Spiega, se ci vuoi spiegare?
1: Anche, anche. Okay. qui in Italia sicuramente, siamo circondati da un mare che è il più caldo, quello che si è scaldato di più, eh, non è il più caldo, è quello che si è scaldato di più anche perché è più piccolino. Ed il mare fornisce eh, diciamo, il carburante in qualche modo all'atmosfera, eh, restituendo calore ehm, anche nella stagione, ad esempio autunnale, dopo averlo assorbito durante l'estate, il rilascio è più lento per l'inerzia termica dei mari, quindi calore e energia, energia a disposizione e anche vapore acqueo, l'umidità, no? eh, che è un ingrediente naturalmente delle nubi e delle precipitazioni laddove si formano quando arriva una condizione meteorologica adeguata come eh, arriva, perché poi insomma, le nostre latitudini in, in inverno, poi le perturbazioni arrivano da occidente, se si trovano sì. sotto un mare caldissimo che sta regalando tantissimo vapore acqueo, carburante quindi all'atmosfera, ecco che tutta quell'energia in gioco eh, viene rilasciata in eventi molto intensi e violenti, quindi è qualcosa che è spiegato molto bene con la termodinamica. Noi ehm, stiamo, diciamo, la termodinamica è sempre quella, ma stiamo cambiando le condizioni al contorno, c'è un'atmosfera più calda, E questo porta ad avere anche più umidità nell'aria, oltre che il fatto che questa venga dal mare. C'è una legge della termodinamica che ci insegna che più l'aria è calda, più vapore acqua può contenere. Perché sai, se l'aria è più calda, fai conto di avere una nuvola che è fatta di goccioline di acqua. In un'atmosfera molto calda, evapora questa nuvola. Significa che quando l'aria è calda, può contenere più acqua sotto forma di vapore, Mm, anziché acqua liquida. Quindi man mano che l'atmosfera si scalda, contiene più vapore acqueo, il vapore acqueo è un gas a effetto serra, attenzione, non è prodotto dalle attività umane e quindi ce lo dimentichiamo spesso, sì. ma è un gas serra, il più potente, gas serra naturale, quindi aumenta, essendo un gas serra fa scaldare ancora di più, questo riscaldamento è, 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 aumentato fa aumentare la concentrazione di vapore acqueo che è un gas serra che fa scaldare ancora di più e questo okay. ciclo si ripete continuamente, è una famosa, è un feedback chiamate retroazioni positive, non perché siano buone ma perché
0: ah, sì, sono è, dei
1: cicli e a ogni giro l'effetto si somma okay. a quello del giro precedente, okay. quindi è complesso tutto quanto, però bene o male alcune cose le abbiamo capite, queste le abbiamo capite molto bene.
0: E, e quindi si spiega in questo modo e, e a quel punto però diciamo quando piove tantissima acqua in una zona uh, ristretta se noi a terra avessimo non lo so, un campo incolto oppure un bosco è una cosa, se invece abbiamo i capannoni di Campi Bisenzio e 100.000 centomila industrie che hanno fatto negli anni, eh. E le, la cementificazione è un'altra, è un'altra cosa. Quindi I
1: terreni diventano più impermeabili, meno capaci di assorbire l'acqua… Eh, analogamente possiamo fare l'esempio delle alluvioni che erano capitate in Emilia Romagna invece, due molto ravvicinate, la prima ehm, si è abbattuta su un territorio secchissimo perché venivamo dalla siccità del 2022 che si è protratta per un anno intero, se se ci ricordiamo bene, terreni così secchi sono come come cemento, cioè l'acqua senza certo. poter in, essere infiltrata. La seconda alluvione di maggio, di metà maggio, che è, è, è venuta veramente a ridosso della prima, anche questa è una, un'anomalia, un'anomalia. Eh, rispetto ai tempi di ritorno tipici di questo tipo di evento. Ecco lì, invece, è piovuto sul bagnato. Adesso l'ho detta sì, a sì. mo' di battuta, ma su un territorio talmente saturo già di acqua che non ne poteva contenere più. Ne poteva più. Quindi, non solo l'azione antropica di cambiare gli usi del suolo, cementificare, tombare i fiumi, non ne parliamo, non ne parliamo. insomma, tut- la poca cura del territorio eh, può diciamo, avere un impatto poi al suolo dell'evento estremo maggiore, ma anche il cambiamento climatico stesso che ad esempio porta ad avere terreni siccitosi eh, che non sono in grado di assorbire, di assorbire le precipitazioni intense.
0: Esatto, e poi fra l'altro appunto ho letto che è stato l'ottobre quest'anno, per esempio uno dei più caldi, non so da quanti sì. anni, ho mai perso il conto sì. io di questo. Sempre
1: anche l'ottobre, 2023 sulla buona strada per diventare l'anno più caldo da quando prendiamo le misurazioni, lo è, guarda, al 99, mi, mi, proprio mi espongo, 99,999% sì. lo sarà.
0: Perché, cioè, l'anno più perché caldo... abbiamo un
1: record ormai di mesi okay. eh, sufficiente, manca ben poco alla fine dell'anno, quindi eh, sarà quasi sicuramente l'anno più caldo. Che poi sai, non è necessario sfondare un record per mh, mettere un, una luce sulla, sull'importanza sì, 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 no, certo. di quello che stiamo osservando. A volte si va alla caccia dei record sì, certo. pensando che se poi non arrivano il problema non è grave, no? Eh, fatto sta che però ne stiamo raccogliendo un bel po' di record in effetti di tanti tipi insomma
0: che poi fra l'altro appunto c'è i cambiamenti climatici se ho capito bene, correggimi se sbaglio portano ad eventi estremi in ogni senso non è che vuol dire che per forza c'è il riscaldamento quindi per esempio può fare anche molto freddo Giusto? Sì, Quindi...
1: sì anche... il riscaldamento globale non è incompatibile con la presenza di ondate di gelo. Ecco, esatto. Eh, la statistica del clima può cambiare quando il mondo si scalda, sicuramente dando luogo a una temperatura media del pianeta maggiore, dando luogo a una probabilità maggiore che si verifichino eventi estremi caldi e caldissimi, che ne, in un clima vecchio con 2 gradi in meno, un grado e mezzo in meno, un grado in meno non esistevano, ma gli eventi estremi freddi esistono ancora, sono meno frequenti, meno probabili, ma non meno intensi, infatti ogni tanto capitano, Eh, anche quello viene spesso preso come controesempio per il riscaldamento globale, confondendo drammaticamente oltretutto un evento meteo con una tendenza climatica. Esatto,
0: sì. questo anche in un episodio credo con Serena Giacomini di Bello Mondo, spiegate questa differenza tra meteo e clima.
1: Certo, è fondamentale, fa parte un po' dell'ABC, bisognerebbe davvero studiarlo in questi termini a scuola, perché fa parte di quel bagaglio di informazioni che teniamo in questo zaino invisibile, che ci abbiamo sulle spalle, che però poi non ci fa sbagliare, non ci fa ehm, credere alle prime cose che leggiamo, che ci dovrebbe un po' tenere, no? come una regola esterna che abbiamo, fredda, che applichiamo alle situazioni anche quando la nostra percezione ci direbbe ah, ma io mi ricordo che anche nel 1962 ha fatto l'alluvione. Eh, ho capito, va bene, ma cosa c'entra? Cioè,
0: ok, è, giusto. È, è, così,
1: è così, ecco, Noi parliamo beh. di statistica che sta cambiando, non del singolo evento. Eh, ok,
0: giusto, è vero. E, e, e mi viene in mente, visto che parlavi di scuola, Secondo te viene fatta abbastanza a scuola, cioè questi argomenti dei cambiamenti climatici vengono trattati a bassa sufficienza anche alle elementari, alle scuole medie, alle superiori oppure forse si può fare di più? Cioè, non lo so, ecco. Allora,
1: di più sì, sempre, sicuramente, okay. però adesso per non fare proprio la guastafeste ti dico <ride> che sulla base della mia esperienza personale, cioè di persona contattata molto dalle scuole sì. vedo che si fanno. Allora, si fanno meglio di come si facevano eh, due anni fa e due anni fa si si stavano facendo meglio di come si si erano fatti quattro anni prima e così via, nel senso che magari un tempo veniva chiamato l'esperto o l'esperta per fare quelle due ore insieme, che erano bellissime, ma che rimanevano una parentesi dentro il percorso scolastico. Adesso vedo che queste parentesi sono sempre più frequenti e sempre più ampie e dentro ci stanno anche dei corsi di formazione, di aggiornamento, di approfondimento per i docenti e le docenti, perché sono loro che accompagnano nel percorso scolastico anche lungo no? i loro studenti, le loro studentesse, quindi è cambiato molto in questo senso che Um, mi sembra che, che ci sia una, veramente una voglia di capire meglio e anche di affrontare la tematica in maniera molto trasversale, eh, cioè, mh, tale da non essere solo un problema o una questione, una situazione di cui si parla nell'ora di scienze o un problema legato ehm, alle scienze naturali ma se ne parla anche provando a fare capire le sfaccettature sociali, economiche, ovviamente tutto calibrato rispetto agli studenti e studentesse che uno ha davanti, però è così, va trattato così? E quindi eh, mi sembra che nelle scuole, forse nel grande contenitore dell'educazione civica, almeno in alcune, in alcune scuole medie, eh, secondarie, di primo grado, eh, sì, si esatto. fa mettere tutto dentro questo, questo calderone dell'educazione civica che va anche bene purché se ne parli. Quindi secondo me sì, se ne sta parlando di più, meglio e, 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 e presumibilmente migliorerà ancora.
0: Ok, una delle ultime domande ti volevo chiedere quanto è importante piantare gli alberi perché spesso si sente dire eh, bisogna piantare un miliardo di alberi questa penso, è una domanda mm. che te l'hanno fatto mille volte Però...
1: <ride> Sì, e io rispondo quello che sento dire a chi è più esperto di me no? per sì. esempio tu hai ascoltato l'episodio di Bello Mondo le foreste ci salveranno sì, proprio sì. in quest'ottica no? con sì. Giorgio Vacchiano che proprio è è, è esperto in gestione e pianificazione delle risorse forestali e forse sta proprio lì la risposta. Certo che piantare non è sbagliato, però bisogna partire anche dalla consapevolezza che non si può piantare dovunque ci sia spazio, perché gli spazi servono anche per altre cose e che gestire correttamente invece una risorsa forestale per far sì che resti un assorbitore di carbonio, un pozzo di carbonio anziché una sorgente, è forse ancora più importante, quindi mh, quello è diventato un po' uno slogan no? e tra l'altro utilizzato spessissimo anche come modalità di compensazione eh, per chi vuole fare... Greenwashing, diciamolo pure molto apertamente, faccio quello che mi mi pare, metto eh, tanto, poi pianto un albero molti comuni, molte aziende, molte aziende del trasporto aereo, eh, ma per carità: se te fai fai anche altro e fai bene le tue cose, piantali gli alberi, ma non piantarli per per mascherare invece altre attività che sono, tutto tranne che
0: sostenibili ok ok. E l'ultima domanda ti volevo chiedere se hai dei libri da consigliare sull'argomento cioè, ovviamente oltre ai tuoi appunto siamo tutti Greta con di sì. Sara sbaglio sicuramente Moraca no ho sbagliato perfetto, no, no, perfetto. ed Elisa Palazzi edizioni Dedalo poi avete fatto anche il libro su Bello Mondo è uscito il libro, eh sì. ok, quindi è uscito
1: il libro Da si Mondadori. Sempre Bello Mondo, ricordiamo che anche il titolo in realtà è ispirato a una poesia di Mariangela Gualtieri, che a noi piace molto e quindi anche questo è importante perché se... Ora no, di questo tema parlano molto anche artisti, ehm, poeti, po- poetesse. Sì, 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 cioè sì. il mondo della, dell'arte, dell'arte è entrato per aiutare secondo me la scienza a comunicare queste tematiche perché poi insomma eh, si tratta di linguaggi molto più emozionanti e forse più giusti per attivare le persone sì, in qualche sì, modo, sì. quindi eh, insomma… Eh, quella di Mariangela Gualtieri è un'ode a questo mondo che può essere ancora bello e noi l'abbiamo preso un po' eh, in prestito e poi sì, a livello di libri allora, sì, ho pensato ce e, ne tanti. Mh, e consiglierei un manuale, diciamo, di clima sì. divulgativo ma denso eh, che si chiama Coccodrilli al Polo Nord e Ghiacci all'Equatore di Antonello Provenzale che è stata la prima persona con cui ho lavorato quando mi sono trasferita a Torino sì. Eh, pubblicato da edito da Rizzoli ed è una storia del clima della terra dalle origini ai giorni nostri quindi da 4 miliardi e mezzo di anni fa a oggi come il clima è cambiato nelle varie epoche storiche quali cause hanno determinato questi cambiamenti cosa è successo oggi e un occhio al futuro
0: è molto
1: ricco proprio di, di informazioni quindi lo consiglio vivamente E poi consiglierei Il secolo nomade, Gaia Vince di Bollati Boringhieri, questo qua è un libro sulle migrazioni, migrazioni e clima è un argomento che anche questo è diventato abbastanza importante, se ne parla spesso. Questo libro qua è molto bello secondo me perché mh, ha una chiave eh, op- di opportunità, nelle mig- vede le immigrazioni o- anche come un'opportunità, quindi una prima demetra del libro eh, è angosciante, ti, mm. ti fa una foto, scatta una foto della situazione attuale e dici non vado avanti, <ride> Aiuto. Decido, basta, che per me finisce qua. Poi la seconda metà invece ti dice quante opportunità eh, potrebbero derivare da un mondo in cui le persone si muovono e si integrano e si ehm, contaminano, certo. eccetera. Proprio Anche a livello economico, aumento del PIL, cioè è proprio un libro mh, okay. tecnico ricchissimo. E infine ho preso un libro che che è di James Lovelock, che è il padre, non so se ti ricordi l'ipotesi Gaia, cioè questa ipotesi scientifica che poi è diventata anche una corrente filosofica, per cui la terra con i suoi esseri viventi è un unico organismo vivente in cui se c'è la vita sulla terra è grazie al clima particolare della terra, ma il clima della terra è così anche grazie al fatto che c'è la vita, c'è una okay. relazione bionivoca tra esseri viventi e pianeta. E Lovelock ha scritto un, un, un altro libro recentissimo che si chiama Nova Cene, okay. che eh, parla dell'iperintelligenza, cioè del fatto che noi avremo poi no, questi esseri super intelligenti che arriveranno dopo di noi ehm, ma che che sapranno molto bene che la loro esistenza, sopravvivenza dipende dalla salute del pianeta che li ospita uomini macchine iper intelligenti ma con questa consapevolezza che anche noi dobbiamo avere quindi è un bel libro anche quello
0: sì, Sono davvero. tre libri
1: abbastanza densi wow. tutti e tre c'è, Scelto c'è, roba però insomma, Così almeno
0: Ci hai dato molte suggestioni interessanti Assolutamente Io non so come ringraziarti perché sono 41 minuti volati Per me ah, e, e penso sì. che ora quando per... riattacco Mi verranno altre domande Però <ride> te Facciamo te le una
1: seconda puntata dai.
0: Esatto, facciamo un secondo episodio <ride> e, Grazie davvero Non so come ringraziarti perché non è facile secondo me ehm, parlare di queste cose in maniera eh, nemmeno insomma, facile e divulgativa e, e poi volevo riallacciarmi a quello che dicevi prima che è importante comunque fare squadra, ehm, impegnarsi non solo singolarmente ma in, in gruppo, ecco, quel, quell'aspetto sì. che mi ha, mi ha colpito molto. Per me
1: è cosa più importante di tutte, sì. è l'azione individuale più importante che possiamo fare.
0: Sì esatto, fare, fare squadra assolutamente grazie Elisa davvero ti lascio riposare e bocca al lupo per tutti i tuoi impegni e grazie ancora per quello che fai che davvero?
1: Tipo. grazie a te <ride> per questo invito
0: no, un abbraccio ciao. forte e a prestissimo
1: a presto ciao ciao H2O vieni cara scienziata moltiplicata sorella del vento e del rospo vieni ci sono gramaglie d'un'estate feroce che ha fatto a pezzi il respiro nel bosco e qui nella casa. Quante bastonate ci ha dato l'agosto! Eravamo giocondi una volta d'estate e adesso precipitiamo in un caldo d'ordine superiore, angelo sterminatore che sentiamo la notte portarsi via i vecchi. Vieni, ossicino santo, pioggia con bellissime gocce, quanto, quanto ti invoco io! Acquarotta in Senza polvere senza peso di Mariangela Gualtieri, Giulio Inaudi, editore.
0: Grazie ancora ad Elisa Palazzi, vi ricordo che la potete trovare su Instagram come elisa.palazzi.5 se vi è piaciuto l'episodio condividetelo pure dove meglio credete e lasciate 5 stelle nella pagina di Life in the Garden su Spotify. Grazie ancora e a presto!